0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Podcastfolge folge Vorpass. 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 Ja, ähm, ihr seid ja gespannt, wie es hat diese Woche weitergeht. Ähm, diese Woche ähm, könnte hat Vivian nicht dabei sein, also müssen wir hart, ähm, zu zweit mit meinem ähm, liebsten BFF und äh, Down-Under-Experte Big G. Big G, ähm, herzlich willkommen, bzw. schön, dass du da sein kannst.
2: Herr, ja, danke, Donald. Danke, dass ich hier sein darf. Danke, dass du Zeit für mich hast.
1: Ja, ey, mir eine Ehre. Ähm, Du bist ja ähm, Rugby-Experte, eigentlich so ein Team Neuseeland, Australien und eigentlich wollten wir halt darüber heute ein bisschen äh, in die Tiefe gehen, weil ähm, wir haben das ja vor ein paar Wochen angesprochen, dass ähm, Neuseeland quasi Super Rugby ähm, wieder sozusagen starken kann, ähm, in der Form von ähm, nur das quasi auf der neuseeländischen ähm, Mannschaften äh, bestehen bleibt. Also dann die fünf Mannschaften in Neuseeland. Es geht jetzt am Wochenende los. Ähm, Vielleicht kannst du uns ein bisschen mal sagen, welche Mannschaften es da überhaupt gibt. Wir sind ja nicht so die Pros wie du.
2: <lacht> also ich bin super aufgeregt erstmal, wenn ich an das kommende Wochenende denke. Was vielleicht auch zeigt, wie wenig ich in meinem Leben generell habe. Aber ähm, Ach, fünf Mannschaften, die fünf Super-Rugby-Teams, die es auch schon vorher in, der, ähm, in dem Super-Rugby-Wettbewerb gab, treten an in einem zehnwöchigen Wettbewerb und spielen gegeneinander mit gesonderten Regeln. Gut, wenn man hier zuhört und die fünf Teams nicht kennt, dann weiß ich auch nicht, ob man sich wirklich für Rugby interessiert. Aber am Wochenende spielen die Highlanders gegen die Chiefs und die Blues gegen die Hurricanes. Und ja. äh, die Crusaders haben noch ein sogenanntes Bye, Also die haben, setzen noch aus. Ja, Samstagmorgen deutscher Zeit geht's los. Zeiten wurden verschoben. Weil in Neuseeland auch wieder Community Rugby anfangen darf. Das heißt, neuseeländischer Kickoff ist fünf nach sieben. Ja. 19.05 Uhr sozusagen. Und hier heißt das, glaube ich, 9.05 Uhr, was ein bisschen meine Wochenendenplanung durcheinander wirft, um ganz ehrlich zu sein. Weil ich mit 7.05 Uhr morgens gerechnet hatte. Ähm, und Wie ist eigentlich
1: es einfach mit der Zeit verschieben? Also momentan ist es okay. ja zehn Stunden, sind die hat ja vor uns, ne?
2: 10, immer 10 plus drauf rechnen, ja. ja. Ist schwierig für viele, aber ähm, ein bisschen nachdenken oder googeln sollte es eigentlich gehen.
1: 19 Uhr abends plus dann 10 Stunden ist dann... 9 nein, nein, minus, nee, nee.
2: 19 nee. minus.
1: 19 Uhr, minus, ah. Minus,
2: okay. was ist 19 minus 10? Ja, ja,
1: ja, nee, nee, das bin ich nicht vorbereitet, gib mir einen Tipp, gib mir einen Tipp. 19 oh, Minus 10...
2: Nicht Officer oder sowas. 9 Uhr morgens. Hast du ja. das
1: gesagt? Geil. Perfekt. Okay, also 9 Uhr morgens, deutsche Zeit. Also ich muss nicht so früh aufstehen dann letzten Endes.
2: Würdest du es denn gucken?
1: Ähm, ich weiß halt nicht. Ich will halt nicht so Sachen wie illegale Streams halt unterstützen. Naja. Kann man das irgendwie legal irgendwie gucken? Also ist das uh, möglich?
2: Gute Frage. Ich weiß nicht, ob... Da müsste ich jetzt auch mal gucken, Donald. Weil, ähm. weil
1: eigentlich diese, ähm, die kommen halt quasi wie Fox Sports in Australien und Neuseeland, oder? Also
2: es gibt Sky Bahn in Neuseeland, das ist eigentlich das Äquivalent zu Fox News, Fox ja. Sports. Dann gibt es auch Rugby Pass, die glaube ich früher die Spiele immer aufgezeichnet, äh, gezeigt haben, aber ohne irgendwelche Kommentare oder so. Eine Halbzeitpause haben, wir, haben sie einfach nur für zehn Minuten das Spielfeld oder so gezeigt. Ähm, die haben aber auch ihr äh, Pricing Model 10 Mal geändert in in den letzten Jahren ah, ja. oder so. Und dann ist okay. die Frage, ob man von Deutschland überhaupt irgendwo, selbst wenn man mit Geld bezahlen will, ob man überhaupt irgendwo darauf zugreifen kann.
1: Ich hatte mal gehört, dass in Irland, ich glaube, auch so irgendwie mit Sky Sports Paket, halt irgendwie ist es möglich, aber naja, wir bleiben mal gespannt. Also dieses Wochenende bleibt ähm, Crusaders halt quasi aus, sonst spielen die anderen vier Mannschaften zusammen. Hm, du hattest ja gesagt, es geht halt gleich los ähm, am Samstag mit Highlanders gegen Chiefs, ne?
2: Genau, in Dunedin zu Hause, mit Fans sogar, ne?
1: Genau, das, äh, und am Sonntag gibt's ähm, dann Blues vs. Ähm, Hurricanes um 3.35 Uhr, 35, oh ne, eine komische Zeit, Sonntags in äh, Neuseeland.
2: Ja, ich glaube, die wollten, ich weiß gar nicht warum, ja, weil, sie, weil ich glaube, früher im Super Rugby waren es immer n, sehr oft nur Abendspiele in Neuseeland, immer... Mhm. Ah, je nachdem, wer, auch zu Hause spiele waren, glaube ich, immer 19 Uhr abends oder so, neuseeländische Zeit. Das ist Freitag und Samstag meistens. Und irgendwie will man auch äh, Familien mit Kindern oder so, dass sie da auch zugucken können. Ich glaube, in Südafrika ist es ja. auch eher so, dass äh, Nachmittagsspiele... Ähm, also Sie haben
1: doch auf jeden Fall geschrieben, dass, dass Kinder kostenlos reinkommen zu einem Spiel am Sonntag. Ja, ja.
2: Was ja auch vielleicht eine gute Sache ist, aber in Deutschland wird man äh, es ist dann 3 Uhr morgens, nee, 5 Uhr morgens? 5 Uhr morgens. 15, 15 minus 10, Uhr, 15, 15 minus, 15, minus 10, 15, 35 minus 10 ist 5,35 hier. Okay, gut, 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 okay. Sehr ja. gut,
1: ja, das haben wir ausgearbeitet. Also ähm, Samstag und Sonntag gibt es ja Spiele und ich ähm, wollte mal so ein bisschen so mit dir über das Thema ähm, Dan Carter eigentlich sprechen, weil natürlich haben wir ja gesehen, ähm, Blues gegen Hurricanes, ähm, Dan Carter ist quasi... Ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich so greatest of all time könnte man wahrscheinlich so eine Debatte anfangen. Mhm. Ähm, er ist 38, hat jetzt, glaube ich mal, in was hat er gesagt, 18 Monaten, irgendwie 10 Spiele. Spiel ja, oder sowas richtig krass wenig. Ja, ähm, ist, also er ist quasi, als, als quasi ein bisschen so Medical Joker so rangeholt, weil er, weil er, ähm, eine von, von Blues jetzt länger ähm, verletzt sein wird. Mhm. Ähm, Boden Bard hat ja gewechselt von Hurricanes zu Sudan Blues hat ja mhm. auch sowieso ein bisschen spannendes Thema. Ähm, werden die zusammen meinst du, oder ist es eher so ein bisschen so Backup? Das
2: ist eine gute Frage. Ich habe jetzt schon Sachen gelesen davon, dass äh, Carter könnte theoretisch auch an 12 spielen. Ob dann beide zusammen auflaufen, Boden Antennen, Carter an 12... Ähm, ich, ich weiß, ich frage mich, wie viel Spielzeit der wirklich bekommen soll oder so. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, so cool denn Kater ist, dass der von Anfang an starten wird als 10 in irgendeinem Spiel ja. oder so. Ähm, also ich glaube, es ist viel Mentoring dabei, äh, Guidance ja. für die bestehenden Spieler, auch im Training unterstützen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, ich weiß nicht, also entweder, ich kann mir so vorstellen, die letzten 10, 15 Minuten als 10 spielen, oder vielleicht auch mal als ähm, yeah, Second Five Eight also als Zwölf oder so ne ist er, ist er
1: noch ist er noch also ich hatte ja ein bisschen ähm, ich habe es ein bisschen verfolgt mit Ritalik und Co die waren ja alle in Japan also mhm. natürlich ist es halt beliebt dass die ähm, Australier oder Neuseeländer hat nach ähm, Japan gehen können halt relativ gut verdienen haben relativ hohes Liga da in den Clubmannschaften, die von quasi mm -hmm. Firmen wie Panasonic und solches ähm, hat äh, unterstützen. Ich, ich war ja selber in Japan vor einigen Jahren, habe zum Beispiel George Smith und Jack free gesehen. Ähm, mm -hmm. Interessant, ist dann, ja. Schön. ist ähm, Dan Carter von daher, von dem Level von Japan, auf dem Level von jetzt den Super Rugby sozusagen, ist er immer noch auf den Top-Level? Also ist es für ihn möglich, auf dem Level zu spielen mit 38?
2: Das, ähm, also man darf sie natürlich nicht unterschätzen, ne? Und ich glaube, das Level selbst in der Top-League in Japan ist gar nicht so schlecht. Was vielleicht ja, ja. viele gar nicht wissen oder immer gar nicht denken oder so. Erstmal sind da viele ausländische gute Spieler dabei. Und ich glaube, ich glaube, die Stärke dieses Wettbewerbs hat auch zum japanischen Rugby-WM-Erfolg beigetragen, maßgeblich dazu beigetragen. Und nicht, dass, dies, äh, nicht, dass die Sunwolves in der Super-Rugby-Competition dabei waren. Das denken ja immer viele. Also ich glaube, also ich... ich ich glaube, dass Dan Carter so gut arbeitet, so professionell aufgestellt ist und dass die japanische Liga auch so gut ist, dass er noch zu einem gewissen Grad mithalten kann. Zwar Vielleicht nicht der Dan Carter von 2005 aus der British and Irish Lions Serie, aber ähm, trotzdem wird er bestimmt noch für einige Glanzstücke zu haben sein. Ja. Allerdings für keine vollen 80 Minuten. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Er ist ja auch eigentlich nur, also das wusste ich auch gar nicht, oder was ist das, das wusste ich gar nicht. Er ist ja, ich glaube, maßgeblich daran beteiligt war halt der Coach von den Blues. Ja. Äh, ähm, die, die ja, Ian McDonald oder so. Hm? Ja, die auch haben ja zusammengespielt. Also die über 50 All Blacks und so weiter und so fort hat mit Carter zusammengespielt. Eigentlich auch Crusaders Man, wie Carter eigentlich auch. Und ich glaube, der hat viel dazu beigetragen, ähm, Dan Carter da zu den Bluts zu holen. Obwohl er selber immer früher in seiner Biografie und auch im Radio- oder Podcast-Interview letztes Jahr, mhm. ah nee, beim Release von seinem Film hier, ähm, Perf Dan Carter Nummer 10 oder so, da hat er gesagt, er will eigentlich nie für die Blut spielen. Ja, der hat er der, gesagt,
1: dass seine Oma das verbietet.
2: Genau. Und jetzt ist er doch da.
1: Hm. Sag mal bei, also wir haben ja Hurricane's Blues, ja, wir haben ja ein bisschen Blues angeschaut mit, ja, dem Neuzugang, ähm, Bodenbart und Dan Carter. Gibt es auf der ähm, Hurricane-Seite Leute, auf denen wir halt ähm, besonders Aufmerksam kein, also besonderes Aufmerksam sein so, sollten.
2: Naja, man kennt ja die altbekannten Leute. Also erstmal, das Problem ist, glaube ich, von den Hurricanes, dass sie das einzige Team sind, was kein, keine äh, All Black Nummer 10 hat. Also alle anderen Teams haben, glaube ich, irgendwie Nummer 10 die ähm, schon mal irgendwie im All Blacks Umfeld waren. Und das ist, das ist eher die Schwachstelle bei den Hurricanes, um mal damit anzufangen. Okay. Aber ähm, ich glaube, Adi Savir sollte langsam auch wieder zurückkommen ähm, okay. von seinem fünf- bis sechsmonatigen ähm, Knieverletzung nach der Weltmeisterschaft. Der kann natürlich an sieben spielen, äh, auch äh, sehr guter Spieler da, aber ich glaube, der Coach sieht ihn da sehr an acht, hat er, glaube ich, in irgendeinem Interview gesagt oder so, weil er halt mehr dann auch mit dem ähm, mehr Ball-Carrying machen kann. Ja. ja, ansonsten, äh, 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 ähm, Lamp, Lamp, wie spricht man das aus? Nagani, Nagani, Laumape, ja. ja. Ben Lam sind halt äh, der, der Wahnsinn im Angriff. Ne? Ähm, ja. Haben beide wahrscheinlich nie ihre berechtigte Chance im All-Blacks-Jersey bekommen. Ähm, ja, wahrscheinlich, ja.
1: Aber ja. und, und Paranara zum Beispiel, also wir hatten ja, also Hurkins ist eine Mannschaft, die wir beide ja in Australien gesehen haben. Und Paranara und ähm, Barrett waren schon eine tolle Kombi, auch auf, auf ja. Club und in National Level. Ähm, Paranara ist ja halt jemand, der die Mannschaft wirklich anführen kann, jetzt, wo, wo Bodenbarrett jetzt rausgeht. Es steht so ein bisschen in der Lücke von Verantwortung, wahrscheinlich, oder?
2: Ja, das kommt dazu. Das spielt da auf jeden Fall mit rein, dass man da halt ähm, Leute in der Hintermannschaft auch braucht, die Verantwortung übernehmen, heißt auch, andere Leute ein bisschen dirigieren und anweisen. Und ich glaube, Lamarpe, dem wurde mal vorgeworfen, dass seine Kommunikation, deswegen hat das nie weiter im All Blacks Jersey gebracht, dass seine Kommunikation, mit, äh, wenn er an 12 spielt, mit der Nummer 10 und anderen Leuten nicht so gut ist während des Spiels oder so, um... Also was ja, was ein Problem ist, sag ich mal, also wenn du halt in der Mannschaft, wenn da Führungsspieler fehlen und du hast eigentlich schon viele Spiele, äh, bist dann aber nicht so der Typ, der die anderen mitreißt, ne? Dann ähm, entsteht ja. irgendwie ein Problem oder so. Und und, ich,
1: und, und, ja. und bei, der, bei den Blues gibt es halt noch, also wir haben ja Carter und, und ähm, Owen Barth hat gesagt, also jemand, auch den, also ich glaube viele Leute kennen werden, ähm, Rico Ioanni, also könnte er auf Ecke oder ähm, auf innen stehen. Ist, ist das jemand, der hatte ja so ein bisschen unglückliche Zeit in der Weltmeisterschaft. Ist das jemand, der ein bisschen so in Form kommen könnte für dich? Oder?
2: Ja, gute Frage. Das war schon, ich glaube, der war selbst überrascht davon, dass er bei der Weltmeisterschaft da von den Crusader-Spielern ein bisschen ich will nicht ausgebotet, aber die anderen waren halt wahrscheinlich besser, deswegen wurden sie ja. aufgestellt. So, ne? Die
1: waren einfach besser. Harte, harte Zeiten. Ne?
2: Ja, weiß nicht, ich nicht. Es ist ja witzig, dass er eigentlich dafür verantwortlich ist, dass Julian Seviers Karriere auch damals zu Ende gegangen ist. Ne? Es gab halt das zweite oder dritte British and Irish Lions Spiel, wo eigentlich Sevier war davor immer der ähm, äh, Starter auf der Position und dann kam Dings halt rein und dann, ab da hat sich eigentlich alles geändert 2017, oder?
1: Ja, wir haben aber auch gesehen, was quasi danach auch mit Xavier passiert ist, irgendwie so einfach gar nichts machen in Frankreich, ist auch so ein Indikator von, wo seine Karriere so ein bisschen geht, oder?
2: Ja, gut, was da in Frankreich, ich weiß nicht genau, was da alles passiert ist, ich meine mit dem verrückten Besitzer von äh, Toulon und den Fenster, keine Ahnung, ich glaube, da gab es dann nur später Probleme.
1: Deine Frau hat auch irgendwie so ein bisschen für Unruhe gesorgt. Ja, ich
2: meine, die waren halt sehr, super unzufrieden mit seiner Leistung aus irgendwelchen Gründen, aber es wird ja nicht alleine, ne? ich meine, das Team, ich glaube, in dem Jahr waren sie sowieso relativ schlecht, das wird ja nicht nur an ihm gelegen haben oder so, aber dann wahrscheinlich so ein bisschen der Scapegoat.
1: Ja. Und ähm, hast du irgendwie für, für das Spiel also hast du irgendwie eine Präferenz oder einen Favorit oder einen Tipp für uns? Für, für ähm, noch
2: kurz zu Blues ja. äh, auf wen ich äh, also Patrick Polotto wird glaube ich war schon vorher sehr markanter Leader im Team und ich glaube um den den sehe ich so ein bisschen als Führungsfigur auch in dem Spiel äh, in dem in, in dieser Blues Mannschaft auch All Black glaube ich zweite ja. Zweite Reihe. Ähm, und du fragst jetzt nach... Ja, so ein Tipp für das Spiel. Ja, fangen wir erstmal mal an. Highlanders Chiefs. Wir haben noch gar nicht über die Chiefs gesprochen, dann.
1: Okay, dann machen wir unsere ja. Tipps am Ende. Cool. Ähm, Highlanders Chiefs, genau, das ist das Spiel am Samstag, was wir jetzt halt schon gesagt haben. Ähm, ja, lass uns mal Chiefs so ein bisschen jetzt durchgehen. Also eins von meinen, Also um Spiel, Spieler, den ich gerne mag bei den Chiefs, ist auf jeden Fall McKenzie. Ähm... Hm. Liebe so mega
2: Fanboy. Fanball.
1: Ja, ja, noch größer als Timo Fallen wahrscheinlich. Aber ja. ähm, die haben ja so ein bisschen auch so ein paar Leute zurückgeholt aus dem Ausland letzten Endes. Ähm, also gibt das den, den extra Push? Also natürlich Kruden, also Kruden zurück in der Mannschaft. Ist das fast. Ja, und Warren
2: Gatland halt, ne? <lacht> ja, <lacht> natürlich. natürlich Coach, äh, Wales aus na, auch gut was gerissen, glaube ich, in zehn Jahren. Das macht halt auch ein bisschen was aus, ne? Die
1: hatten aber einfach den immer so komisch angefangen und doch am Ende das Ding gewippt, aber weiß halt nicht. Egal.
2: Also man, Sam Kane, Captain von Chiefs, All Blacks ist jetzt auch der neue All Blacks Captain, Mal sehen, wie das dazu beiträgt, wie der mit dem Druck klarkommt. Ich weiß halt noch, ich glaube, Kieran Reed haben sie bei den Crusaders die Crusaders Kapitänsbinde abgenommen. Weil Captain in zwei Teams kann auch äh, zu viel Druck ausüben und zu viel ja, Verantwortung. Und einige sagen, Sam Kane ist vielleicht auch nicht der geeignete Spieler dafür. Hm. Okay. mal gucken, wie der Typ mit dem Druck klarkommt. Ansonsten, ja, Damian McKenzie, äh, bin ich, hat ja die Weltmeisterschaft verpasst, ne? Ich bin riesig froh, ihn wiederzusehen. Riesenfanboy. Ich sehr
1: sehr, sehr geil. Geil. ja also. also ich auch ich auch
2: ich auch und ähm, den man auch den Player to watch ist äh, ich weiß nicht wie man es ausspricht äh, Lockland Bosch, Boschier 25 Jahre, äh, absolute Turnover-Maschine, äh, in fünf Spielen, 17 Turnovers oder so, in dem Wettbewerb bisher gemacht, als es losging, äh, Tackle-Rate von über 90%. Prozent. Äh, den Namen kennen wahrscheinlich auch die wenigsten, ich kannte ihn auch nicht vor der Saison, aber äh, äh, ich bin gespannt, äh, wie der mit einem Loose-Forward zusammenarbeiten wird. Und ich, ja, ich sehe auch die Chiefs da vorne.
1: Okay und ähm, quasi gegenüber Highlanders. Gibt es halt so ein paar Leute, auf denen wir da achten sollten oder auf denen wir, halt, vielleicht kennen wir halt schon ein, zwei Leute aus dem Kader?
2: Ähm, ja, Highlanders waren, glaube ich, ein bisschen enttäuschend generell im, in den bisherigen Spielen in diesem Jahr, wenn ich mich da so recht entsinne. Ähm, ja, den bekanntesten immer den kennt ist <lacht> Aaron Smith, denke ich mal so.
1: Ja. Oder Warren Gatlin Sohn ist auch am Start, aber den kennen halt wenige Leute.
2: Ja, wird er jetzt starten an 10? Nee,
1: nee, nee, ich glaube, also ich glaube eher nicht, aber ja, also keine Ahnung. Ist schon witzig, dass er quasi die ganze Zeit trotzdem da weitergeackert hat, während sein Papio woanders war. Ähm, ja, ich meine, Aaron Smith ist auf jeden Fall ein Name, den hat jeder kennt, aber so, dass, dass die, die ganze Mannschaft an sich, würde ich mal sagen, Sehe ich schon als, also ich weiß halt nicht, von allen, jetzt besonders wo Bo Bart gewechselt hat, wahrscheinlich die schwächste Mannschaft, setzt sich das richtig ein?
2: Mein Highlanders oder Crusaders? Hast du gerade Highlanders
1: gewechselt? Nee. Nee.
2: Ähm, nee. Ja, ich sehe die schon. Also irgendwie, Highlanders ist für mich so das, der Familienverein in Neuseeland. Ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, so Duniden und diese ganze Region hält extrem stark zusammen oder so. Ähm, aber in, die haben, glaube ich, auch einmal gewonnen und die haben auch ähm, ähm, ja durch den Wechsel von Dings, wie heißt er?
1: Dings. Mhm.
2: Den, 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 den Flügelwinger Ecke.
1: Flügelwinger-Ecke, okay. Haben wir doch schon müssen mal drüber wir, gesprochen. Müssen wir uns recherchieren, auf jeden Fall.
2: Nein, der mit der mit, nicht, der, mit der Schulter, der 2015. Ähm, gespielt hat.
1: Savier, Julian Sever, meinst du?
2: Nein, 14 oder 11. Okay, das äh,
1: mussten wir leider. Also diese Denkpause mussten wir alles auf jeden Fall extrem schneiden. Aber ähm, ja, also Familienverein für dich. Wahrscheinlich nicht die, also von den fünf wahrscheinlich nicht so stärkst also wahrscheinlich Crusaders haben jetzt die letzten Jahre als Stärkste Mannschaft durchgeschlagen, haben auf jeden Fall ein sehr großes Angebot für Leute, die auf für Nationalmannschaft ähm, und wahrscheinlich dann der Rest, es ist wahrscheinlich Crusaders plus der Rest so ein bisschen auf einer Ebene, wahrscheinlich Highlander ist ein bisschen schwacher. Ähm, wir wollen ja eine kurze Pause machen, weil es geht gleich weiter. Ähm, nee, Milena
2: Skada. Jetzt habe ich es.
1: Ah ja, der ist zurück, genau. Okay, ja, okay. Das ist äh, ja, das ist ein Riesenrisiko. Der hat seit Jahren nichts, gar kein Rugby gespielt. Aber wir können halt gleich in Teil 2 okay. darüber sprechen und dann geht's es weiter. Es gibt so ein paar Neuigkeiten zu den Regeln, die wir sprechen wollen. Also bis gleich. Bis gleich Bye.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?
1: willkommen zurück. Wir sind hier zusammen bei vorpass pass ähm, Big G und ich sprechen über das neue Super Rugby Neuseeland. Ähm, wir haben ja schon im ersten Teil ähm, ein bisschen, sind wir ein bisschen durch die Mannschaften gegangen. Ähm, geht gleich los am Samstag und Sonntag. Und es sind ein, zwei, ich würde sagen, kleine Regelungsanpassungen, keine Ahnung, <lacht> Regelkonzepte, Neuentwürfe. Ähm, die jetzt besprochen wurden, ähm, wahrscheinlich so irgendwie das, was mir als das Bedeutendste vorkam, war das mit der roten Karte. Also ähm, wenn jemand sozusagen eine rote Karte bekommt, kann er nach 20 Minuten ersetzt werden. Also dann wurde er halt so aufgeführt. Big G, ja, wie stehst das, du diese Idee?
2: Reden wir doch erstmal darüber, was es alles überhaupt gibt oder so, bevor wir ins Detail abtreffen, okay, oder? Okay, gut,
1: dass du im ähm, Live-Fernseher äh, <lacht> korrigierst, das machst du gerne. Es gibt ja... <lacht> Natürlich die Idee, dass ähm, beziehungsweise Regelanpassung, dass ähm, Spiele können nicht unentschieden enden, beziehungsweise werden halt quasi ja. mit einem so Golden Goal ähm, das Konzept. Also halt 80
2: Minuten, dann nochmal 10 Minuten und in diesen 10 Minuten kann man äh, egal wie Punkte erzielen, dass dann der Golden Point extra time, ne?
1: Genau, und das ist halt irgendwas, was aus zum Fußball kam, wahrscheinlich 98, ja. glaube ich, mal zum ersten Mal bin mir nicht so was? sicher, was der Sinn und Zweck ist. Also wahrscheinlich wollen er dazu dienen, dass es noch spannend bleibt. Um, und das andere wahrscheinlich, ich weiß nicht ganz genau, was, also was, was du da da sagst neben der rote Karte Sache, was das war. Ähm, Die Breakdown
2: wird viel strikter gehandhabt. Also genau. ähm, keine dynamischen Bewegungen mehr, nachdem getackelt wurde. Kein äh, Crawling auf dem Boden oder zweite Bewegung, Secondary Movement. Alles andere als den Ball äh, Placing oder Passing wird halt äh, bestraft. Tacklers müssen sofort äh, in die Richtung der Seitenauslinie rollen. Ne? Also Ost-West und nicht Nord-Süd, wenn das äh, ein Begriff ist. Also nicht nach vorne oder hinten rollen, sondern rechts zur Seite, rechts zur Links zur Seite. So habe ich das verstanden, sage ich mal. Ja. So. Ja. Und extra Fokus liegt auch auf der Abseitslinie. Ähm, das heißt, dass. Das ist, dass es, mehr darauf geachtet wird, dass es nicht nur, dass Leute so 10, 20 Zentimeter mal vielleicht so über der Abseitslinie drüber stehen oder so, sondern dass die klar hinter der Abseitslinie stehen müssen. Also man könnte natürlich sagen, das sollte schon immer der Fall gewesen sein, aber jetzt wird das alles echt, äh, etwas restriktiver, restriktiver gehandelt. Ja. Äh, kommen wir mal zur roten Karte. Meine ja. Sichtweise. Rote Karte in einem Spiel wie Rugby, wo es auch manchmal hat zu großen Einfluss eine Rote Karte und da der ähm, da die Schwelle, die Hemmschwelle für Rote Karte schon vor drei, vier, fünf Jahren weiter runtergegangen ist, was ja vielleicht ganz gut ist, das will ich gar, gar nicht kritisieren. Ja. Ähm, ne, darüber hatten wir ja schon mal geredet, Shoulder, Tackle, Shoulder, Charges und so weiter und so fort. Dann gibt es aber natürlich mehr Rote Karten. Ne? Also wenn man die Hel Hemmschwelle, wenn man die Grenze weiter runtersetzt und es es auch viele Situationen gibt, wo man, ne, ja, es gibt Kontakt mit der Schulter Schulter zum Kopf, aber es war unabsichtlich, da wird noch 20 Mal das Replay angeschaut und so weiter und so fort. Es gibt halt mehr rote Karten und dadurch, denke ich, ist es oftmals dazu gekommen, dass die Spiele super unausgeglichen wurden und auch ein Graus waren dann für die Fans zum Anschauen. Weil halt eine eine Seite, wenn du halt in der zehnten Karte, äh, in, 10, in der zehnten Minute eine rote Karte bekommen hast, ähm, dann, dann, dann ist das Spiel schon fast gelaufen, sage ich mal so. Ne? Also, ja, also wird,
1: in neun von zehn Mal ist es schon wahrscheinlich, ja, ja. Ich würde
2: sagen, in 9, 98 Prozent der Fälle oder so. Also ich mhm, war schon damals... Ich glaube, das ist
1: übertrieben, aber ja. Ja, das ist deine Meinung.
2: Also, ähm. Nee, nee,
1: also, es sind keine Meinungsstatistik. Also, Irland hatte ja relativ früh gegen Südafrika rote Karte bekommen und haben trotzdem das Spiel in Südafrika gewonnen. ist ja zwei Jahre her. Aber egal, du stehst nicht ja. auf so Fakten, eher so dein okay, Bauchgefühl. Das ist
2: ein, und... dein subjektiver Eindruck von einem einzigen Spiel oder so, ja. Also, äh, gut. Nee, du musst also,
1: jetzt mit 98 andere Spiele kommen und das schaffst du halt nicht.
2: Äh. Also, ich finde diese Regelung gut. Ich würde sogar noch weitergehen. Eigentlich sollte der rote Karte, ähm, der die rote Karte bekommt, sollte halt äh, vom Platz gehen, wie immer. Dann sollte aber eigentlich vielleicht ein Ersatzspieler reinkommen. Das ähm, direkt reinkommen. Oder vielleicht nur nach 10 Minuten oder so. Das fände ich eigentlich... Ähm, könnte
1: es aber dazu führen, dass die, also du hast ja gesagt, also deine subjektive Meinung sagt, dass es jetzt mehr rote Karten ge gegeben hat. Könnte es dazu führen, dass die... Mannschaften das sehen als, okay, ich werde ja bestraft als Spieler, aber als gesamte Mannschaft nicht, den kann ich mir das doch wieder erlauben, zur so Härte reinzugehen?
2: Naja, der Spieler, der ähm, da die Straftat begangen hat, wenn das eine rote Karte war, dann, dann oftmals wird er ja auch drei bis sechs Wochen ähm, äh, bekommt der eine Spielsperre und außerdem ist es immer noch eine Strafe fürs Team, weil, äh, weil dein Ersatzspieler ja normalerweise schwächer ist als dein Startspieler. Und dann könnte man auch darüber reden, ob man die Anzahl der Auswechselmannschaften, äh, Auswechselspieler von acht auf sechs oder sieben reduziert und vielleicht eine gewisse Anzahl von ähm, row player wie Eddie Jones es gesagt hat, von erster Reihe stürmer da muss. Das ist jetzt nochmal eine andere Diskussion.
1: Gibt es hat, also gibt es deiner Meinung nach so einen besonderen also, Grund, wieso die das in Neuseeland probieren wollen? Also was meinst du, dass die Leute dabei, also die, die Leute, die die quasi die Regeln jetzt angepasst haben, was, was denken die dabei? Haben sie einen Hintergrund?
2: Puh, naja, das Spiel soll attraktiver werden. Ne? Das Spiel muss halt... Leute sind momentan, glaube ich, extrem genervt von Scrum-Resets und waren auch die letzten zwei, drei Jahre genervt.
1: Aber das hat ja nicht Scrum-Resets. Also keine von den Was? einzigen spricht halt Scrum-Resets an.
2: Alle, die ganze Welt spricht darüber, mein Freund.
1: Nee, aber kein... Also, sorry. Meine Frage war, diese Regelung... Unentschiedenes Spiele plus rote Karte
2: plus Schiedsrichter so sollen reden jetzt deren die, Job machen? Ja, wir reden erstmal jetzt nur die rote Karte. Ne? Also darüber reden die Leute schon seit langem. Das, und eine Frage war, äh, warum macht man das jetzt? Warum in Neuseeland? Damit das Spiel, also die machen es, weil das Spiel einfach attraktiver werden soll, weil noch Zuschauer das Spiel gucken müssen, weil man sich bewusst ist, dass wenn Zuschauer nicht mehr zuschauen, wird das Spiel wohl nicht mehr so weiter existieren. Und neben der roten Karte also die rote Karte war schon die letzten zwei, drei Jahre, hatte halt so entscheidenden äh, Einfluss auf das Spiel, dass äh, dann viel mehr Leute äh, weniger, vielleicht ist das die Annahme, viel mehr Leute äh, weniger die Spiele geguckt haben, weil es einfach unattraktiver wurde. Weil halt, wenn eine rote Karte in der zehnten Minute gegeben wird, das Spiel kann, sagen, reden wir mal vom Club-Level, nicht hier in Irland, in Ost-, äh, Südafrika, das Spiel wurde dann einfach unattraktiver. Und ich, ich finde das gar nicht so schlecht. Also man wird die äh, hm. Wird ja sehen, was es äh, bringt. Ja. Sorry, und das mit den. Äh, ja. Nee,
1: ja. hey, ist okay. Also, ich bin mal nur gespannt, weil, also, das sind. Äh, wir hatten ja vor wahrscheinlich zwei Wochen schon kurz angeschnitten, so mögliche Regelungen, um ähm, Rugby in den Corona-Zeiten zu machen. Also, ich dachte, es wäre so ein April-Scherz. Ähm, bin immer noch überzeugt, dass es ein April-Scherz ist, aber. Ähm, da waren halt ja die Ideen mit den reset Sprints und solche Sachen. Also, ja. also Rugby in Neuseeland attraktiver zu machen, muss man meiner Meinung nach nicht. Also wir müssen irgendwann lernen, wie man verteidigt. Aber ansonsten so Angriff und wie man wirklich so, so wie sagt man, Champagner-Rugby spielt, ist doch genügend dort, oder? Also ob, ob ja, diese Anpassungen ich... irgendwas dazu ändern, weiß ich halt nicht.
2: Ja, aber ich glaube, Neuseeland, ich meine, Neuseeland profitiert ja auch davon, wenn woanders viel Rugby gespielt wird oder so. Also, die mhm. haben ja nichts davon, wenn in Australien alles äh, zu Bruch geht und wenn in Südafrika ähm, also diese, die, ich glaube, die Neuseeländer wissen halt um die Abhängigkeit vom restlichen globalen, von der restlichen globalen Rugbywelt. Und wenn man jetzt guckt in Neuseeland, ich meine, von wem das genau ausgegangen ist, weiß ich jetzt nicht. Ob da irgendwer von World Rugby... Ich meine, da sitzen ja auch Leute von Neuseeland im World Rugby Board. Und klar, ja. Ich weiß jetzt nicht, ich will jetzt sagen, kontrollieren das. Äh, 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 aber die haben ja auch äh, Einfluss da oder so. Ne? Und die werden, die sehen dann halt wahrscheinlich, oh, hier in den letzten 10, 20 Jahren, Zuschauerzahlen sind halt echt runtergegangen. Und wir haben halt hier ähm, großen Wettbewerb mit Rugby League, mit American Football, mit zehn anderen Sportarten. Ne? Mhm. Und da haben sie vielleicht gesagt, ja, rote Karten waren den Leuten zu viel ja das kann auch sein ähm, das kann auch und sein. dass man dann halt sagt jetzt wir sind die erste wir sind die erste, der erste Wettbewerb der wieder startet und deswegen können wir das jetzt mal hier ausprobieren und wenn es dann hier ein Erfolg ist oder da wird es ja eine Review geben dann kann man es vielleicht auch noch woanders ausrollen
1: klar das ist auf jeden Fall was sind deine Meinung ähm, um, also ich, also ich, ich gucke halt, ja, also ich habe seitdem wir ja in Australien waren, gucke ich schon mehr Super Rugby, würde ich sagen grundsätzlich. Ich finde das Spiel Art und Anderen Kultur und Fluss, also also was hier in der Nordhemisphäre gespielt wird. Und bin mir nicht so sicher, ob das so die Ansatzpunkte sind. Also ich die sehe schon ein, dass man schon auf die Zuschauer und solches halt Rücksicht nehmen sollte. Und wenn, wenn du was sagst, irgendwann wirst du schon Statistiken organisieren zu roten Karten und was das für einen Einfluss auf den Spielen hat. Ähm, aber letzten Endes glaube ich mal, dass... Weiß ich halt nicht so. Ich glaube, so etwas, was wir, wir haben schon ähm, vor ein paar Wochen darüber gesprochen, so mögliche Änderungen und ähm, ich glaube, was World Rugby versucht es immer so ein bisschen, so ein paar Tweaks zu machen, denn wir sind nicht so sicher, ob das die richtigen wären, um das attraktiver zu machen. Also meiner Meinung nach Sachen wie ähm, ja, Reset Scrums, das ist irgendwas grundsätzlich sollte mal angeschaut werden, weil das mhm. das Spiel echt langweilig macht mhm. und eher so wie American Football hat, ähnlich, dass fünf Minuten vergehen, es passiert, hat nichts. Und so eine andere Sache ist quasi Quasi das gesamte Thema Abseitslinie, wer hat irgendwas, was man grundsätzlich angehen sollte. Und das letzte Punkt für mich, was so im größten, also ich sage im welt Rugby nicht nur in Neuseeland jetzt, ähm, wäre das Thema so Use-It, so quasi, was halt quasi vor ein paar Jahren eingekommen ist mit, wo der Schießtrichter entscheiden soll, wie das Spiel halt so weitergeführt werden soll. Ähm, das wird halt gar nicht so groß gestraft, ähm, wenn die halt sagen, Use It, so, und der halt sagen, Use-It, sollten er hat die Gedränge haben, das gleiche, ja, den Ball irgendwie äh, ja, weiterbringen. Um, das passiert halt relativ selten, dass das mhm. halt wirklich ähm, gehandhabt wird. Also du um, meinst, die Regel ist
2: da, aber. Die Regel ist da, aber
1: keine Enforced. Also es ist mhm. halt irgendwie keine Also du kannst halt sagen, use it und dann gehen halt, ich weiß nicht, im Durchschnitt. Also so hat 5 Sekunden, aber es gehen auf Durchschnitt, würde ich mal sagen, eher 10 plus. Mhm. Das könnte man einfach unterstützen, weil das ist das Ding in Neuseeland, um zurück das Thema auf Neuseeland zu kommen. Das Spiel ist einfach extrem schnell. Also wir haben es ja live gesehen, dass es hat Tag und Nacht Unterschied zu Nordhemisphäre ist einfach super schnell und das wäre halt irgendwas, was die Nordhemisphäre sozusagen beschleunigen würden, beziehungsweise diese... Diese Schlange, die gebildet wird beim, beim offenen Gedränge zum Beispiel. Also mhm. das sind, die hängen alle so ein bisschen zusammen. Also mhm. wenn, wenn das Ziel ist, ähm, wie du gemeint hat, hattest, irgendwie Zuschauer ein bisschen mehr zu bieten oder ein bisschen Attraktiveres ähm, zu sagen, zeigen und das auf dem Weltebene, dann, dann sind das hat, ja auch zusammen mit der Old Karte also irgendwie grundsätzlich, aber das sind auch Sachen, die ich ähm, ja, anfassen würde zuerst wahrscheinlich. Naja, ja. aber ich bin ja nicht im World Rugby. Ist ja noch auch, nicht. Noch nicht, kommt noch. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, dafür sind wir halt relativ weit gekommen. Ähm, wir haben ja gesagt, Samstag, Sonntag geht es gleich los. Es ist ja ähm, nicht nur die erste Möglichkeit, Rugby zu sehen, ähm, aber wir wollen halt jetzt bald zu Ende kommen, aber ein wichtiger Punkt ist, ist es ist nicht nur das erste Möglichkeit, Rugby live zu sehen, aber für vielen Zuschauer sogar im Stadion, das Mass-Gatherings erlaubt sind in Neuseeland, beziehungsweise im Stadion dürfen die Leute gehen. Das ist schon ein bisschen besonders, oder?
2: Ja, ich glaube, heute oder gestern wurde äh, Neuseeland Covid-frei offiziell ähm, bekannt gegeben von äh, der Premierministerin und das heißt wiederum, dass Leute auch zu den Spielen gehen dürfen. Ne? Sollen sich aber trotzdem, glaube ich, werden dazu also aufgerufen, über irgendeinen QR-Code äh, Handy-App irgendwie sich einzuloggen oder so, wegen des Tracking. Ähm, ja, man ist halt auf Level 1 zurück und Level 1 heißt halt Sportveranstaltungen äh, mit größeren Zuschauerzahlen dürfen wieder stattfinden. Und Community Rugby fängt ja auch wieder an. Ne? Deswegen haben sie auch das eine Spiel ähm, nach hinten verlegt. ein bisschen wurdest du, wurdest du hingehen, also wenn du da wärst? Ja, verrückt, ne? Ich meine, ich sitze halt noch... Ach, ich weiß nicht, wenn man in Neuseeland ist halt anders. Ne? Die, also am Wochenende hatte ich schon ein mulmiges Gefühl, in Zug zu steigen, so ein bisschen. Mm, ja. Und wenn man daran denkt, dass das halt... Wann, wann waren die Spiele hier? Äh, Fußballspiele, Bergamo, Valencia, soll doch auch ein Grund dafür gewesen sein, dass ja, das so wahnsinnig jetzt, schnell ja. ausgebreitet hat in der Region. Ja. Ich ja. weiß auch nicht, bin ich hin und her gerissen. Also ich... Ich, ich habe nichts gegen Rugby im Fernsehen für okay. so ein Spiel. Ähm, je nachdem, wo man im Stadion sitzt. Vielleicht würde ich sogar eher zu Hause bleiben.
1: Okay, auch ein berechtigter Punkt. Ähm, ja, du? aber... Also ich, ich, ich glaube, ich würde da hingehen. Also ich glaube, das ist halt so ein bisschen anders, wenn man auch, also ich habe ja die äh, Connection zu Irland zum Beispiel und ich höre auch schon ein bisschen die Kultur, wie es dort ist gerade, ist ein bisschen anders so hier. Ähm, wenn ich hier vor der Tür rausgehe, ist es halt, als ob nichts passiert ist. Ähm, und ich glaube, in Neuseeland auch umso weniger. Also ich glaube, die sind halt vorsichtiger, aber irgendwie grenzen eher so an die Normalität, schätze ich mal. Schwierig zu sagen, wir sind ja beide nicht da, aber wenn die das überhaupt im Angriff nehmen, dann müsste es halt schon ein anderes Gefühl, also in dem, in der Kultur und in das lokale ja, Klima da zu sagen, wie die Leute drauf sind oder so. Ich glaube, das, das, ich würde schon hart hingehen, glaube ich mal. Mhm. Ja. Okay. Na ja. Wir werden ja. mal sehen. Am Samstag und Sonntag geht es gleich los mit ähm, ja, Super Rugby in Neuseeland. Wir sind ja gespannt. Wir haben ja so ein kurzes Preview gemacht. Big G, es war mir eine Ehre, mit dir dabei zu sein. Und äh, deine Expertise, ja, hast du heute vergessen. Aber trotzdem, dass du da warst, war das auch gut.
2: Okay, ja, danke dir auch, Daniel. Ich freue mich definitiv nicht aufs nächste Mal.
1: <lacht> ich lade dich trotzdem ein. Ich schulde dir immer noch ein Kassenbier. Musst du nochmal? mal ein Oh, stimmt. Geben.
2: Helles, ne? Sehr gut. Okay, dann. Also, ähm,
1: vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis bald. Hoffentlich bald nächste Woche ey. wieder. Bei Vopass.
2: Mit Sivien. Vorpass.
0: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Balmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de